0: Starten doen we vandaag met iets wat je misschien al op school gekregen hebt: seksuele opvoeding. Is dat ooit in een staat geweest dat ze. Oh, nu zijn we op de goede weg met de seksuele opvoeding.
1: Hoort seksuele opvoeding thuis op school? Als ik het niet haalbaar zag, dan uh, had ik nooit de opdracht moeten aanvaarden. Maar we voelen ook wel dat het momentum is waarop iedereen de urgentie
0: inziet. Hoe gaat de drugscommissaris de vele problemen aanpakken?
2: De stoornissen zijn altijd relevant. Ze zijn niet altijd even goed,
3: dat is iets anders. Het is vooral interessant dat ze nog iets maken. En
0: de Rolling Stones lanceren nieuwe muziek. Geef mij een kwartier om tot satisfaction te komen. Welkom, ik ben Sophie van der Toon. In mijn tijd, ik kreeg dat van een leraar. Uh. Huwelijksopvoeding heette dat. Kan er seks bestaan buiten het huwelijk? Ik dacht het niet, hè? Ik, ja. Wij zijn nog zo in een verduisterde ruimte moeten gaan zitten waar dan de schooltv werd opgezet die ook toen al ja. vreselijk gedateerd was en waar dan zo'n Adam en Eva zijn tonele verschenen en een stem die het had over de jongen en de meisje. De Redacteur Katrien <lacht> Boon en ik zijn veertigers en wij kunnen dus getuigen dat de seksuele opvoeding op school van ver komt. In die tijd, we spreken van de jaren negentig, was er gelukkig een programma op Studio Brussel om wat taboes te doorbreken.
3: Mm -hmm. Lieve van den Houten mm. Mm. en de Goedele Likens. Oh. De
0: lieve lust. De radio die je
3: Telefoneren blijkt dan te lukken, Goedele.
0: Ja, eigenlijk... uh, lieve van den Houten, hallo. De lieve lust in der tijd, dat was een idee van jouzelf, toch? Of ja. uh, hoe is dat begonnen?
3: Ik wilde eigenlijk, en dat klinkt nu zo melig, maar ik, ik dacht, ik wil het programma maken dat ik toen zelf had willen horen
0: omdat het op school of thuis ook weinig voorstelde, die seksuele opvoeding.
3: Om zeg eens niks. Heel technisch. En zeker uh, transgender, homoseksualiteit, alle mogelijke variaties. Dat, dat werd nooit besproken. Never. Never.
0: De lievelust.
3: lust. Aan de telefoon hangt nu een Benny. Benny, jij zat met een probleem?
4: Ik heb uh, twee vriendinnen en ze weten van elkaar. Dat is een probleem, inderdaad. Ja, maar dertig van al kom nog. Ze willen altijd samen mee. Onze boodschap was,
3: um, seks mag. En er is niet zoiets als normaal.
0: Maar waar staan we nu dertig jaar later? Nu dreigt de seksuele opvoeding vanaf het derde middelbaar zelfs te verdwijnen. Want de scholen krijgen daarover geen minimumdoelen meer opgelegd. Expertisecentrum Sensoa en de Centra voor Leerlingenbegeleiding maken zich daar zorgen over.
4: We weten dat niet elke leerkracht zich comfortabel voelt om daar les over te geven. En de vraag is dan welke leerkrachten dat het toch gaan doen als het niet in de minimumdoelen staat?
3: Die leerlingen zijn op dit moment toch wel wat anders geïnformeerd dan vroeger. Hè. Dus ze halen eigenlijk hun informatie vaak via TikTok, soms al op hele jonge leeftijd. Het belangrijkste is dat we die leerlingen de juiste informatie geven, zowel over het relationele als over het seksuele.
0: Die verminderde aandacht voor seksuele opvoeding op school leg ik voor aan een klinisch seksuoloog en relatietherapeut. Ja, dag Sophie, het is mijn Chloe. Chloe de Bie. En heel kort samengevat zegt ze dit. Ik
4: vind dat eigenlijk schandalig, ja. Want seksuele opvoeding moet een plaats krijgen op school, vindt ze. We kunnen er niet omheen dat seksualiteit iets is waar we allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Van begin tot einde van ons leven. Dus wij, wij hebben allemaal recht op informatie omtrent seksualiteit. Ook kinderen en jongeren. En dan kijken we heel vaak naar twee richtingen. Dan kijken we enerzijds naar de school en anderzijds naar de ouders of de opvoeders van de kinderen en de jongeren. Ik vergelijk het heel vaak met de verkeersregels. Um, verkeersregels leren we enerzijds op school. En we leren wat een rood licht is, hoe je kan oversteken, wie voorrang heeft. We leren bepaalde basiszaken. Maar je kan als ouders niet zeggen, wij houden onze handen eerder vanaf. En omgekeerd ook niet. Dus ik vind de verantwoordelijkheid van zowel de scholen als ook de ouders om seksualiteit en de voor- en de nadelen, de positieve en de gevaren, mee te delen aan kinderen en jongeren. En als dat dan goed gebeurt, dan zijn er alleen maar voordelen. We zien, als je goede voorlichting geeft, dat kinderen en jongeren veel makkelijker hun grenzen aangeven. Vaker veel bewuster die eerste geslachtsgemeenschap gaan, gaan ja, inzetten. De eerste keer seks gaan hebben met een veel bewustere keuze. Veel adequater condooms en anticonceptie gebruiken... En als er iets fout loopt, als er grensoverschrijdend gedrag is, sneller de stap durven zetten om iets te melden. Dus er zijn alleen maar voordelen om al die verschillende thema's te bespreken, zowel op school als thuis.
0: We leven ook in een tijd waarin kinderen en jongeren hun info
4: op heel veel plaatsen online kunnen halen. Hè? Mm -hmm, absoluut. En dat is ook wat we zien wat er gebeurt. Hè. Denk aan TikTok, denk, denk aan pornografie of Instagram. Het internet staat vol van zogenaamde uh, mensen die, die informatie hebben over seksualiteit en, en foute informatie geven. En jongeren gaan daar, wegens gebrek aan andere plekken waar ze die informatie krijgen... Geraken daar makkelijker aan informatie? En dat is een probleem. Ik zie in mijn praktijk volwassenen die foutieve informatie hebben, die heel, met heel veel mythes kampen, die zorgen voor seksuele en relationele problemen, louter en alleen omdat de informatie waar zij zich op baseren het internet is en niet een gedegen informatiebron is.
0: Ik neem jullie even mee naar ongeveer 100 afleveringen geleden van het kwartier. Het was midden februari. Ine van Wijmeers wordt de eerste drugscommissaris van ons land. We hebben een eerste nationale drugscommissaris. Wat staat er haar te wachten? De nationale
3: drugscommissaris zal worden aangesteld... ...omdat de onderwereld zich nu meer en meer richt tot de bovenwereld. Mensen bedreigt, infiltreert ook. En
0: Ine van Wijmeers is de vrouw die de job aanvaard heeft... Meer dan een half jaar later is een van haar eerste grote opdrachten de drugsoverlast en de criminaliteit aanpakken rond het station Brussel-Zuid, waar de laatste tijd veel over te doen was. De
2: buurt van Brussel-Zuid en verschillende andere Brusselse buurten zijn smerig en vaak onveilig. Drugs wordt openlijk verkocht en gebruikt. Er wordt gevochten, voorbijgangers
3: worden lastiggevallen.
0: Honderden politieagenten controleren iedereen in en rond het Zuidstation. Een grote actie, gecoördineerd door het Nationaal Crisiscentrum, moet de veiligheid in het station vandaag garanderen. Een crack is de drug die in die buurt al een tijd
3: in opmars is. Brussel heeft een crackprobleem is cocaïne die je vermengt met ammoniak of bicarbonaat, dat verwarm je en dan klontert dat samen tot een steentje. En wat er daarna met die steentjes gebeurt, dat kan je bijna overal zien in Brussel tegenwoordig. De
0: voorbije weken heeft drugscommissaris Ine Van Wijmeers zich over de problematiek gebogen. Een deel van de oplossing is volgens haar dat de stationsbuurt anders ingericht moet worden.
1: Uit de analyse van de informatie die we hebben zien we dat bijvoorbeeld het feit dat het station langs heel veel in- en uitgangen toegankelijk is en heel makkelijk toegankelijk is, ja dat trekt natuurlijk mensen zonder verblijfstitel, dakloze mensen aan. Anderzijds zien we ook dat de dealers heel kleine hoeveelheden drugs op zich hebben. En dat betekent dus dat ze hun drugs ook verbergen in en om het station. En als er natuurlijk ja, vele hoeken en kanten zijn, nissen waar je uh, die drugs kan verbergen, ja, dan maakt het dat natuurlijk voor politie en justitie heel moeilijk om te bewijzen dat iemand een dealer is als die eigenlijk maar een heel ...een kleine hoeveelheid terug op zich heeft.
0: Politie en hulpverleners zijn natuurlijk nodig om aan de veiligheid te werken. Maar dat betekent ook mensen en middelen en dus
1: geld... Ook op dat vlak heeft ze nieuwe ideeën. We weten dat er weinig geld is en dan moeten we naar creatieve oplossingen gaan zoeken. En ik ben nu toevallig in Spanje op dit moment waar ze een systeem hebben zoals een drugsfonds waar eigenlijk het geld van de criminelen terugvloeit naar zowel geestelijke gezondheidszorg en hulpverlening als naar handhaving, naar politie en justitie. En ik denk dat we moeten nadenken op welke manier dat we structureel kunnen zorgen dat zowel die preventie en die hulpverleningspijler als die handhavingspijler voldoende gefinancierd uh, worden. En daar zijn wel mogelijkheden toe. En als drugscommissariaat gaan we die uitwerken en voorstellen.
0: Maar de drugsproblematiek in ons land beperkt zich uiteraard niet tot Brussel-Zuid. Het
3: lijkt erop dat het drugsgeweld in Antwerpen opnieuw oplaait. En
4: dan naar de haven van Antwerpen, want daar is de eerste helft van dit jaar al meer dan 43 ton cocaïne in beslag genomen. Dat... Op 18 februari
0: vorig jaar werd rond 8.30 uur s'avonds een brandbom tegen de gevel van een woning in Deurne gegooid. De woning van een havenarbeider die werd geïntimideerd door zware criminelen uit het drugsmilieu. Maar dat
3: er de voorbije dagen al huis in Borgerout en Borsbeek waren beschoten, zijn er de voorbije 24 uur twee nieuwe schietincidenten geweest.
0: Er is dus ook op andere plekken nog veel werk.
1: Well, natuurlijk, hetgeen we leren uit de problematiek van het Zuidstation beperkt zich dan natuurlijk uiteraard niet tot het Zuidstation. We zien dat er ook in het Noordstation een vergelijkbare problematiek is. Ook de burgemeester Van Luik las ik gaf aan dat het drugprobleem, het crackprobleem in zijn stad uh, toeneemt. Als het over crack gaat, zien we uit de cijfers van politie die ik heb kunnen inkijken, dat de dealers, uh, dat er daar meer processen verbaal in Antwerpen zijn opgesteld dan in Brussel. Dus er is een duidelijke link met de in- en doorvoer van cocaïne en de beschikbaarheid van crack. Dus ook hier kunnen we zien dat de hele keten aan elkaar hangt, want waar er cocaïne is, is er crack. En dan crack vooral voor die gebruikers die in een verarmde of in een verpauperde situatie
0: zitten. En zo voert de nieuwe drugscommissaris een strijd op verschillende fronten. De seks en de drugs heb je nu gehad in het kwartier. Dan ontbreekt nog de rock'n'roll. Op het moment dat we deze aflevering op je loslaten, wordt er in Londen ook iets gelanceerd. De Rolling Stones brengen nog eens een album uit met nieuwe muziek. En dat is ondertussen al 18 jaar geleden. De Stones gaan al zo lang mee dat zelfs nonkel Bob hen nog geïnterviewd heeft in 1964. Ja, we hebben echt heel hard gezocht, maar dat fragment bestaat dus niet meer. Het
1: is niet te vinden.
0: Maar wat betekenen ze vandaag nog? Ik kreeg twee fans en kenners van de Rolling Stones aan onze tafel.
3: Dit is Jan Sprengers, levende legende, gitaargod. En uh, zeer belegen, denk ik, in de gitaarmuziek als het gaat van blues tot... Bluesrock.
2: Goh, Stijn van der Voorn is, uh, die komt uit Sint-Niklaas en hij is een man die alles weet. Een grote Oasis-fan. En daarin verschillen we van mening.
0: En ik confronteerde hen met mijn vooroordelen over de nieuwe release. Ja. Om te beginnen, is dit serieuze nieuwe muziek of een stunt van oude mannen die je zot willen doen?
2: Allebei. Uiteraard zijn er oude mannen en uiteraard willen die zich amuseren. En daarom blijven ze ook gewoon doorgaan hè, op hun tachtigste of meer. Maar de kern
3: vind ik, de Stones zijn altijd relevant. Het is alleen wel zo, als er iets nieuw uitkomt, is dat nog iets waar we warm van gaan worden. Gaan we dat ook spannend vinden? Als Paul McCartney een nieuw album uitbrengt, dan gaan we denken, hou het vergelijken met de Beatles. Maar we leven niet meer in de jaren zestig. Kan dat zijn dat hij nog een goede plaat maakt? Absoluut. Maar er staan ook altijd zes, zeven, acht nummers op, waar we dan bij denken van, dat is niet meer... Er zijn spannendere dingen in deze tijd. Ik denk bij de Rolling Stones dat ze is waarschijnlijk dat artistiek, hier, ja, artistiek niet meer op een piek kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dat een goede plaat kan zijn waarbij ze met de juiste mensen ook samengewerkt hebben. En ja, die mannen moeten niet meer bewijzen dat ze iets kunnen. Waarom moeten we nu
2: de vraag stellen of het nog relevant is om op de e of iets meer uh, nog muziek te maken... Die vraag werd in de jaren 60 al gesteld. Ga je dit nog doen als je 25 bent of 30? Of dat nog topkwaliteit is, dat weet ik niet. Maar dat zal nooit echt slecht zijn. De Stones zijn in hun slechtste geval middelmatig.
0: Bedenking nummer 2. Hebben de Stones nog nieuwe nummers nodig? We willen toch alleen maar die oude hits horen?
3: Ik weet niet of als ze over een jaar toch nog eens naar België zouden komen en gaan spelen. Of de mensen gaan zeggen, amai, ik hoop dat ze van een nieuwe plaat dit en dit en dit nummer spelen. Nee, dan willen we er iets horen bij concerten. Oblieft? Dan willen we de hits horen. Dan willen we de hits horen, ja. ja. Maar ik ga op zijn minst, net zoals bij heel veel andere artiesten die ja. heel lang niets meer gemaakt hebben, op zijn minst wil ik iets horen, hoe klinkt dat ook? De grote massa gaat denken, laat die nieuwe muziek maar zitten. Dat denk ik wel. Maar als je weet dat die de wijde van Werchter moeiteloos vullen, gaat er wel genoeg interesse zijn. En er
2: zit ook een, een prachtige marketingmachine achter. Er was een website waar je een fragmentje kon luisteren en die liep altijd vast. Die website heette don't, don't Get Angry With Me en zo heette het nummer dan ook. En dus dat is weer helemaal uitgedragen. Dus dat was met opzet dat die website vastliep natuurlijk.
3: Het feit ook, als ze op een bepaald ogenblik hebben Rolling Stones om de nieuwe plaat aan te kondigen, hebben ze een advertentie in een, in een Hackney-krant gepost. plaatselijke krant, ja. In een plaatselijke krant gepost ook. En dat was dan plots op alle muziekblogs, ook de pitchforks en de stereo gums, de, de hipperen, die zijn ook wel nog altijd mee en benieuwd ook wel.
0: En tenslotte, de Rolling Stones treden nog altijd live op. Is zo'n show mijn geld nog waard?
2: Je kan er alleen maar bewondering voor hebben. Wink Jagger het huppelt als een jong nog altijd over het podium. Die legt 10 kilometer af, of misschien zelfs meer, meer dan een voetballer tijdens een, een voetbalmatch. Die is afgetraind als een superatleet.
3: Alleen maar respect. Rolling Stones zijn op dat gebied ook een uitzondering voor mij je hebt heel veel bands waarbij je weet van ik vind het nog goed, gewoon omdat ze het zo doen ik ben een grote Paul McCartney fan, maar Paul McCartney kan niet meer zo heel goed zingen, hij heeft een heel goede backingband die, die het van hem ook overneemt ik ben een grote Beach Boys fan, maar Brian Wilson kan eigenlijk niet meer zingen uh, Bob Dylan live vind ik verschrikkelijk en toch zie je mensen met tranen in hun ogen gewoon omdat ze weten van het is wel Bob Dylan, die heeft mij in die periode veel plezier gedaan en ik ben blij dat ik hem zie dus ik snap het ook wel, en Rolling Stones vind ik wel oprecht ook, zoals Jan zegt een uitzondering, zoals zij daar nog staan hoe ze nog klinken en hoe ze het nog doen, is nog altijd wel echt, echt goede kwaliteit. Ja, en niemand speelt zo slordig gitaar als Keith Richards. En toch zo efficiënt. Dat is het. Er zijn er heel veel die zo slordig spelen, omdat ze het niet kunnen, maar hij weet exact wat hij doet. Dus eigenlijk alleen maar mooie woorden.
0: En zo deden Jan en Stijn de temperatuur nog een beetje stijgen. Het was de warmste 6 september ooit gemeten. Dit was het kwartier tot morgen. Je dagelijkse afspraak met het kwartier
4: in de auto. Dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT Nieuws is ook beschikbaar via Apple CarPlay en Android Auto.